1: Aquí comienza Radio en Hacking. Radio en Hacking quiere ser un nuevo programa de Radio nueva oferta para sus oyentes. Pretende abordar asuntos de apasionante actualidad y de alto valor informativo. Nadie duda que la ciberseguridad, la inteligencia, la economía, la guerra económica, los servicios secretos son cuestiones de inmensa importancia en el mundo en que vivimos y así queremos abordarlos para ustedes. Desde el rigor, como siempre, y desde la amenidad, por supuesto. Siempre con la independencia que nos caracteriza como medio de comunicación. Con esas intenciones, iba a decir con esas intenciones, como decía al principio, aquí comienza Radio Hacking Bueno, es la presentaciones, por supuesto. A mí ya me conocen los oyentes y algunos que nuevos oyentes que me acabarán conociendo. Soy Antonio Lodeiro y encantado, como siempre, de estar con ustedes, pero esta es una aventura entre dos. Y mi compañero de aventura es David Marugán. Hola, David.
0: Hola, ¿qué tal, Antonio?
1: Bueno, David Marugán... Eh, no tienen más que bucear un poco en, eh, en las redes sociales o en internet, es y lo digo no como un halago, sino como una realidad y una verdad absoluta, es uno de los consultores en ciberseguridad más importantes de este país, de España. Y con ese bagaje y su extremada afición y sus vastos conocimientos sobre todos estos asuntos, ciberseguridad, servicios de inteligencia, pues es, digamos, el pilar de carga de este programa. ¿Qué quieren que les diga a ustedes? Yo hago como quien dice eh, de periodista, pero de verdad, el pilar de carga de este programa es David Marguan. De verdad, bienvenido, es un auténtico placer esta aventura que hoy comenzamos, David.
0: Muchas gracias, Antonio. Nada,
1: un poco exagerado. Simplemente un, un aficionado más. no soy No soy experto en
0: nada. Simplemente... Me apasiona, como bien dices, estos temas y trabajo profesionalmente en el ámbito de la ciberseguridad y de la seguridad en general. Y bueno, pues como tú has dicho, vamos a intentar tratar temas que normalmente no llegan a todos los, los públicos de una forma amena, de una forma... Que, que pueda llegar a todo el mundo ¿no? Eh, y vamos a tratar de temas muy variados desde el hacking, la ciberseguridad, la ciberinteligencia la seguridad operacional, el espionaje contramedidas, eh, métodos de comunicación clandestinas, bueno, un, todo lo que nos apasiona y yo creo que, que muchas veces nos llega a este público por lo tanto el objetivo principal es divulgar sobre estas temáticas de forma accesible y amena para todo tipo de, de públicos y siempre por supuesto apoyados por invitados que sí que realmente son reconocidos expertos en estas materias que vamos a tratar
1: Hoy de hecho tenemos a un invitado pero bueno una auténtica eh, estrella un invitado de primera línea para hablar sobre qué son los servicios secretos ese es un poco vamos a hablar primero de otras cuestiones de los ataques eh, informáticos que recientemente se ha producido en España y que han puesto en jaque a buena parte de nuestra administración pública eh, hablaremos de libros eh, hablaremos de las famosas estaciones de números que es algo que tú que te encanta y sabes mucho le vas a descubrir seguro que a la mayor parte de los oyentes pero decía que nuestro invitado estrella es bueno, un auténtico experto, y la palabra experto eh, casi no me gusta, un auténtico conocedor desde dentro, además, y en primera línea, de lo que son los servicios de inteligencia en España y en Europa, David.
0: Sí, efectivamente,
1: así es. Bueno, pues eh, yo creo que básicamente eh, arrancamos con el programa, ¿no? Eh, hay una, Acabo de decir que una de las cuestiones que queríamos tratar y es algo que tú le vas a descubrir a los oyentes eh, son, eh, aparte de las estaciones de números, son esos ciberataques de los que tú y yo uh -huh. hemos hablado estos últimos días y que, bueno, pues quien dice... Eh, eh, el SEPE y otras instancias eh, eh, de la Administración Pública Española, pero también una conocida marca, casi vamos a empezar por ahí, porque yo creo que va a ser de gran interés para la audiencia, porque estamos hablando de un ciberataque contra Fon House, ¿no? Que la es ocasión. una de las franquicias en la que yo creo que por lo menos el 80% de los españoles seguramente ha entrado en una tienda de la franquicia, básicamente, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Eh, bueno, esto es bastante reciente, es, eh, parece que el ataque tuvo lugar el 11 de abril y, bueno, pues eh, al parecer pues han superado la medida de seguridad que tenía esta compañía y, bueno, ha tenido unas consecuencias nefastas. ¿no? Eh, realmente lo que ha ocurrido es que, bueno, pues la base de datos eh, de las fichas de clientes que se almacenaban, eh, pues han quedado a merced de los ciberdelincuentes que, bueno un grupo de ransomware conocido como Babook, que bueno, sabéis que el ransomware pues eh, es muy conocido ahora mismo porque bueno cifra los archivos normalmente pide un rescate para, para poder liberar tu información, pero en este caso va un poco más allá intentan extorsionar a la víctima eh, diciendo que además de no recuperar los datos, se van a exponer todos estos datos muy confidenciales eh, en internet, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es, se cumplieron, la, no se pagó el rescate, eh, y bueno, pues se cumplieron las amenazas, y y ahora mismo hay millones, no sé cuantificar exactamente, pero seguramente muchos de los oyentes que, que estén ahora escuchándonos pues tengan sus datos personales reconocidos por la empresa. ¿eh? Esto emitió un comunicado a sus clientes, que está en las redes sociales, en su propia web se puede ver, en la que reconoce que se han, que se han filtrado pues eh, datos bastante comprometedores, por ejemplo, pues el nombre de apellido, la dirección postal, el teléfono, el correo electrónico, el DNI, fecha de nacimiento, género, productos contratados, y en algunos casos, eh, si sí se ha proporcionado, hasta Dat números de cuenta bancaria.
1: ¿A eso casos. A eso me refería, era la pregunta que quería hacerte. Eh, parece que también hay datos bancarios por el medio, revelados, ¿no?
0: Sí, parece que no en todos los casos. Sí que es cierto que la mayoría de los casos son los datos estos que hemos dicho al principio, y en algunos casos, también números de cuenta bancaria. Es lo que se sabe hasta ahora, ¿no? De, de lo que se ha filtrado. Se han filtrado muchos gigas de información que ya están circulando por Internet y, bueno, pues esto es, es grave porque expone a, a los usuarios que... A, a millones, ¿eh? Estamos hablando de muchos millones de usuarios, ¿eh? O sea, porque aparte es una marca conocida y, bueno, pues, eh, lógicamente tenía muchos clientes. También parece que hay registros muy antiguos, hay registros desde hace muchos años eh, que no, no se han borrado. Entonces pa parece ser, según toda apunta, que hay mucha información eh, expuesta, ¿no? Entonces estaremos a... A, pendientes a ver de lo que se va conociendo pero hasta ahora lo que conocemos es esto, que se han comprometido, que están de hecho ya filtrados sí. y que se han cumplido estas amenazas no se ha cedido al chantaje por parte de Phone House y, y bueno pues debido a esto eh, están, hay que, hay que tener en cuenta que hay veces que incluso aunque las empresas cedan al chantaje y a extorsión de estos grupos también se publican ¿eh? o sea esto es ya. como un secuestro, tampoco te asegura a nadie, son, son delincuentes al fin y al cabo, entonces tampoco nadie te puede asegurar eh, que, que, que vayan a cumplir su palabra, no estamos hablando de puentes no, no de personas... Oh, bueno, estamos, nada,
1: ¿no? estamos hablando de más de 10 millones de personas afectadas, según se, se algún, de 13, algún, 13. algunas informaciones que he leído por ahí, ¿no?
0: Sí, yo he leído desde un millón hasta 13 millones. Sí es cierto que, que, que apunta que hay muchos millones de, de datos de estas fichas de cliente que están circulando por Internet libremente. Uh -huh. y hay que tener mucho cuidado porque ahora estas personas se, se exponen a ataques de ingeniería social, ataques en los que puedan utilizar estos datos para impersonarse, para para suplantar su identidad o para llevarles algún tipo de engaño, entonces hay que estar muy pendiente de, de este de este tema ¿sí?
1: La verdad es que yo como prácticamente como consumidor quiero decir, de productos eh, de cualquier tipo, porque en el fondo eh, la, los números de cuenta y los números de tarjeta de crédito y tus datos personales ya están circulando por ahí, pero da claro. un poco da un poco de miedo este tipo de cosas digamos al, co sí, sí. al común de los mortales ¿no? Sí, sí, da mucho miedo, porque además tenemos que tener, siempre se alude a la concienciación del usuario, que es
0: importantísima pero tenemos casos en los que, por ejemplo es inevitable, porque nosotros tenemos que dejar rastro electrónico en muchos organismos oficiales incluso, y en organismos o en empresas privadas que realmente están cumpliendo la ley cuando nos piden los datos, si nosotros vamos a comprar una tarjeta prepago, hay que dar una fotocopia del DNI, o sea, o vamos a hacer un préstamo, hay que dar cierta documentación o sea, esto es insalvable, ¿no? por muy cauto que seas, tienes que dar eh, datos verídicos en muchas ocasiones porque confiamos en que estas empresas custodian correctamente los datos eh, y ponen toda la medida de seguridad, pero incluso a veces, aunque las pongan, eh, no son suficientes, porque los atacantes a veces van un, un pie por delante, y, y bueno, pues nos sorprenden con una desgracia de este tipo.
1: Eh, la otra cuestión es eh, el ataque con el ciberataque contra el, el SEPE, el, el, vamos el servicio de empleo de la Administración Pública Española, que ha sido, y que yo todavía no tengo muy claro si, no sé no sé si tú sabes en qué punto está, porque desde luego durante todo el mes de marzo fue absolutamente imposible hacer ningún tipo de operación eh, vía eh, internet, vía ordenadores con, con, eh, con ese organismo, con el SEPE, uh -huh. y, y yo no sé si ahora eh, han arreglado algo, no sé qué noticias tienes al respecto.
0: Bueno, eh, sí es cierto, estuvieron, estuvieron mucho tiempo fuera de servicio. Esto está bajo la investigación de, del CCNCERT, que depende del CNI precisamente, que es el organismo que se encarga de, bueno, de vigilar por la seguridad de, de todas las administraciones públicas y, en última instancia, en este caso también para para la parte de investigación ¿no? de, de, del incidente, entonces las investigaciones obviamente se están llevando a cabo también hay que tener en cuenta que muchas veces aunque el servicio se, se paralice muchas veces se hace por seguridad también, esto no quiere decir que, los, que, que, que el atacante haya tenido acceso a los datos, sino que simplemente a veces se desactivan la, los servicios simplemente para evitar males mayores, o sea que tampoco es un indicativo de, de nada en especial, ¿no? Uh -huh. entonces ahora mismo lo están investigando desde CNCR, que está escrito al CNI, eh, igual que en otras administraciones públicas, porque ha habido ataques cortos. Coordinados, al INE, a ciertos ministerios, muy recientemente también en este, en este ámbito. Parece que incluso hablaban de ataques coordinados, ¿no?, a diferentes ministerios, que bueno, pues te, las investigaciones parece, se llevan de
1: forma con, confidencial. Parece que algo hay de eso. Eh, el sospechoso, el principal sospechoso, parece ser un programa malicioso eh, que se llama RIUC. Eh, es, sí. es, ¿Es correcto eso?
0: Sí, eso se dijo, eso se dijo. Eh, Ryuk es un ransomware muy conocido, es una familia de ransomware muy conocido, igual que, que el grupo Babu este, que, que, que es más reciente, el de, el de Fonhaus, que es un grupo más, más reciente, que también, por cierto, días después de producirse la filtración de FonHaus eh, filtró eh, datos de la policía de Washington, D.C., entonces, o sea, que, que están bastante activos eh, en esta campaña.
1: Bueno, pues, eh, espero que gracias a las personas como tú, porque tú te dedicas precisamente a este tipo de cosas, ¿no?, eh, ...pues estemos un poco más seguros, ¿no? Pero eh, esto es como casi todo... Eh según tú desarrollas métodos de defensa eh, digamos que los, los ciberdelincuentes eh, se inventan maneras de saltarse y estamos siempre así, sí. ¿no? Es como sí, lo de la... también,
0: sí, es como el gato y el ratón también es cierto que, que, que tenemos una, una exposición muy alta ¿no? de, de datos, hemos hecho una transición muy, muy rápida históricamente a, al mundo digital ¿no? y, y bueno, lo, las organizaciones necesitan un periodo de, de, de adecuación y que también eh, las tecnologías al final son bandas organizadas de cibercrimen que cuentan con unos recursos que ya quisieran muchas empresas grandes entonces eh, la lucha es, 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 es feroz no, 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 es fácil, no es fácil
1: Pues este es el, el primer contacto que tenemos con esa cruda y a veces amenazante realidad que constituye el mundo de la ciberseguridad en nuestros ajetreados días Y es el momento de hablar, eh, bueno, de eso que para mí, cuando tú me, empecé, me hablaste hace, bueno, escasas semanas de este asunto, eh, eh, digo yo, ¿y eso qué es? Estamos hablando de emisoras de números o estaciones numéricas. He leído alguna cosa para intentar ponerme un poco al día, eh, que bueno, tiene mucho que ver tiene mucho que ver con el mundo del espionaje. Eh, eh, empieza describiendo un poco qué son estas esas, esas emisoras, estas estaciones de números. Sí, por resumirlo, mucho, mucho y hacerlo asequible. Eh, las
0: emi son emisiones en onda corta, y para explicárselo al oyente, en onda corta quiere decir que utilizan una propagación ionoférica, sobre todo a ciertas horas de la noche, etcétera, en la que, bueno, la propagación puede irse miles de kilómetros, es decir, es posible que desde Madrid esté recibiendo una estación que está en China perfectamente, ¿vale? Entonces pues son emisiones eh, a través de estas frecuencias de onda corta que utilizan grupos de números o de letras que, que parece que no tienen ningún sentido. A veces código morse o transmisiones digitales en, en datos en muy diferentes idiomas ¿no? eh, con voces de hombre, de mujer voces robotizadas eh, ya digo, también modulación digital modulo, ciertas modulaciones digitales con una cierta agrupación en cuatro o cinco dígitos y que no necesariamente son hablados, eh, son, son idiomas que se hablan en el país de origen. Aquí la atribución es muy complicado Normalmente se atribuyen a ser servicios de inteligencia y serían mensajes que se mandan a agentes que están encubierto eh, encubiertos haciendo operaciones de inteligencia de forma ilegal o clandestina ¿vale? tú, entonces
1: sí no no, no tú me, perdona por interrumpirte sí, tú no me pregunto. comentabas tú me comentabas que es un rastro muchísimo más difícil de seguir que el cibernético no claro
0: es que es complicado porque realmente todo el mundo cualquiera de los oyentes que tenga una radio onda corta esta noche sintoniza estas frecuencias, hay decenas ¿eh? de estaciones de números todavía activas aunque realmente dicen que empezaron en la primera guerra mundial algunos eh, desde la segunda guerra mundial ya se utilizaban y de hecho eh, si, si vamos apurando un poco el concepto incluso a principios del siglo XX 1920 o incluso antes ya eh, yo he tenido acceso a documentación de, de archivos históricos en la que el ministerio de la guerra español pues se enviaba eh, en clave circular a través de radio, a través de Morse, pues una serie de comunicaciones cifradas. Utilizan normalmente un cifrado de un solo uso que es muy muy complejo, por no decir casi imposible de, de romper, ¿no? A nivel criptográfico, ni siquiera con los, el poder de computación actual. Es un método muy, muy complicado de llevar con una seguridad operacional razonable porque se basa en, la, en que eh, se emite un mensaje a todo el mundo, pero solo hay un agente que tiene una libreta donde tiene los códigos que descifran uh -huh. ese mensaje. Entonces, el, el mero hecho de transportar esa libreta y tenerla y tenerla no o, o no destruirla o que deje rastro ya es un problema de seguridad operacional eh, muy grave. Si bien criptográficamente hablando, si se hace con, con una generación de números aleatorios que, que no es fácil tampoco de obtener, que sean totalmente aleatorios, si se cumple una serie de reglas criptográficas, pues es para un criptoanalista sería muy difícil romper esto, sí, he eh, leído, es casi
1: imposible. He leído que esto empezó ya casi en la Primera Guerra Mundial sí. y, que, y que últimamente incluso eh, se, eh, se ha especulado un poco, como es tan, una, un mundo tan misterioso, poco se sabe, que incluso las la, la redes del narcotráfico utilizan incluso este tipo de, de método, ¿no? Claro, porque como no ningún país reconoce oficialmente,
0: es muy difícil atribuir y entonces nos, eh, andamos siempre con esa incertidumbre de que, hombre, sí que te, hay grupos de estudio desde hace 30 años, hay grupos de investigación muy serios que ya tienen totalmente calificadas estas y clasificadas estas estaciones y, y sabemos o intuimos a qué servicio de inteligencia pueden pertenecer e incluso a qué tipo de país o a qué tipo de, de funciones están destinados, ¿no? Pero realmente nadie nos, nos puede afirmar que nos estén utilizando, claro, para otro tipo de operaciones que no tengan que ver con los servicios de inteligencia, que sean
1: de otro tipo, efectivamente. Uh -huh. Pues si te parece, David, vamos a escuchar, eh, hemos seleccionado aquí eh, dos eh, bueno pues eso do, dos emisiones de esas estaciones numéricas. Vamos con la primera y luego eh, la, la nos explicas un poco qué es lo que en teoría estamos oyendo. Sí. 5, 7, 4, 9, 3, 9, 0, 4, 3. Bueno, además en español, o sea, no tiene pérdida. Sí. Hemos, hemos elegido el coste perfecto para que ya nos hagamos una idea. Sí.
0: Efectivamente, pues bueno, esto en la clasificación internacional de estaciones de números, según el Inma 2000, que es la, la organización que estudia esto desde hace muchos años, se llama V19 o Whisky Tango Romeo 21 eh, como alias. Y es una estación muy curiosa porque es la única grabación que existe, la escuchó un lo la grabó un radioescucha alemán, creo recordar, en el año, sobre el año 85, y, y, y es la única emisión que, que tiene un acento español de España, porque la mayoría de, de, de las grabaciones en, en español eh, realmente son español, de es, son estaciones cubanas normalmente. Pero en este caso es curioso, por, por muchas cuestiones. ¿no? Una de ellas es es la pronunciación, el acento español, claramente español, no sabemos si tiene que ver con español. Pero apunta que por lo menos el, el emisor el hablante es español y también pues un ruido como de motor o de generador que está por detrás que también puede indicarnos algunas algunas cuestiones. ya digo que se siguen utilizando porque el anonimato de receptor es total o sea porque cualquiera de nosotros puede escuchar estas eh, transmisiones y, y no dice nada en especial si no tiene su libreta solo requiere un papel y un lápiz eh, bueno, eh, es muy difícil de imputar jurídicamente ¿no? a, o legalmente a una persona a la recepción de un comunicado por el aire, ¿no? Mm. porque no deja huella se supone que el método OTP es matemáticamente seguro. Eh, no dependemos de terceros o de proveedores de Internet, por ejemplo, que están controlados o, sí, o censurados. Sí. ¿no? Y, y un receptor es bastante fácil de adquirir el según qué países. ¿eh? Sí, Hay países es, es, en los que no es tan fácil. ¿no? efectivamente
1: Es evidente que una radio, un, un lápiz y un papel, eso no implica... Sí, una radio de
0: onda corta en, en Corea del Norte es otra
1: cosa. Sí, yo, yo no supongo rosa. que en Corea, en Corea del Norte no será... Pero o sea, en la pero... mayoría
0: de países, eh, sí que sí que no todo el mundo puede tener una radio de la corta o 20 o 30, como yo, sí.
1: efectivamente. Vamos a escuchar eh, otra. Whisky, tango, Romeo 21.
0: es la, la misma emisión.
1: Es la misma emisión, efectivamente. Sí, es el
0: indicativo. Eh, es, el es indicativo es de, era,
1: era porque me había acordado de que lo estuve escuchando y ponía lo de Whisky, eh, Tango, sí, Romeo, tiene lo, también una lo que tú decías de, como código de identificación, ¿no?
0: Y para ayudar a ajustar al, 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 al que sí. escucha, a Radio Escucha o a la gente que está clandestino, eh, normalmente ponen una música para que le dé tiempo a ajustar ajustar la frecuencia, ah. en este caso ponían No llores por mi Argentina el, el, <risa> sí. la música
1: sí, sí. Sí. vamos a escuchar otro Esto ya es más complicada de entender. Sí. sí, bueno,
0: pues esta es muy conocida, ya no existe, y se denomina G02 o Rasodia sueca, y es súper conocida porque es bastante bueno, bastante característica y también tiene una música como de una caja de música, eh, al principio para ayudar a sintonizar, que es un poco siniestra es una voz como de una mujer joven o de un niño, decían algunos no esto realmente está generado por una máquina de, de la Stasi, fabricada por la Stasi alemana, eh, uh -huh. para diferentes países del eje soviético ¿no? era una máquina generadora de morse y de voz y se programaba con una especie de cintas y ahí metían los códigos, y son códigos cifrados, ¿eh? en este caso de la inteligencia polaca la inteligencia polaca ya cuando cuando acabó la bueno, acabó la, el bloque soviético, pues pasó a transmitir con otros formatos en inglés y bueno, pues eh, ya cuando fueron de la OTAN pues cambiaron, pero eh, la inteligencia polaca se le sigue atribuyendo todavía hoy diferentes estaciones similares. La,
1: la famosa rhapsodia Sueca, Swedish Rhapsody muy, 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 muy interesante efectivamente, bueno pues eh, hasta aquí, eh, lo digo para que para que los oyentes sepan que continuaremos con estos sí, asuntos, sí. pero hoy les hemos dado un pequeño aperitivo de lo que son las teorías es. numéricas y muchas más cosas de las que seguiremos hablando. Pues ya llevamos algo más de 20 minutos de programa eh, y tal como mandan los carones en esta cadena, pues es el momento de la publicidad, que como dice mi buen amigo Javier Sánchez Dios, también es información. ¿Te parece, David? Perfecto. Ok, Antonio.